0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la Comunidad de Valenciana. Hoy traemos cosas nuevas, como siempre, en un episodio marcado por los éxitos de los nuestros. El primero del que vamos a hablar es el del Pasalcoy, Alcoy, uno de nuestros clubes potentes de hockey y patines que ha hecho historia. Se metió la semana pasada en los octavos de final de la Copa de Europa, reeditando sus mejores momentos en el viejo continente y triunfando con muchísima solvencia en la fase previa el Alcoy, está volviendo a llevar el nombre de la localidad de Alicantina por Europa y además tiene pendiente el reto de meterse en la Copa del Rey por segundo año consecutivo, será a la vuelta de las fiestas, eso sí, de momento lo que hace el equipo de Lorenzo Pastor es seguir a buen nivel en la OK Liga Oro, a la que ascendió en 2021. Vamos a abrir el programa de hoy con su presidente, con Andrés Hernández, que además ya nos está esperando. Y después hablaremos de nuevo de running, porque estamos en plena temporada alta de la carrera a pie en la Comunidad. Venimos de un espectacular medio maratón de Valencia, de un maratón con muchísimos récords, también espectacular, que comentamos aquí en Comunidad del Sport. Y ahora viene la primera del año, la 10K Valencia Ibercaja. ida apuntando y si lo queréis correr, sabed que las inscripciones todavía están abiertas. Vamos a hablarlo todo en un ratito de esto y de muchas cosas más. Venga, vamos a empezar. Recordad que nos podéis escuchar en Plaza Podcast y en todas nuestras plataformas de podcasting, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox e y, por supuesto, en nuestra página web, en plazapodcast.es. Vamos allá. Nueva entrega de Comunidad del Sport. Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Venga, hoy vamos a empezar por nuestros eh, clubes. Y el que ha sido noticia esta semana, como ya hemos comentado en la, en la intro, es el Alcodiam, el pasa Alcoy de hockey y patines, el eh, patín Alcodiam Salesiano. ¿Por qué? pues porque ha conseguido algo muy grande en Europa hizo historia de la buena, se clasificó la semana pasada para los octavos de final de la Copa de Europa después de vencer a sus dos rivales en la fase previa y bueno, venció y convenció porque goleó primero 2-5 al Ploufragan francés en su pista y después 5-1 al Genève al Ginebra de toda la vida, los suizos así que con esos dos partidos el Alcodiam se convirtió directamente en el líder del grupo y consiguió ese ansiado billete para los octavos de final de esa Copa de Europa, Un equipo que, por cierto, hace poco poquito, regresó a la máxima categoría del hockey de patines nacional en mayo de 2021. Ahí es nada, hace, como digo, eh, poco. Histórica esa clasificación y por eso queremos hablar con su presidente, un presidente longevo, porque lleva 14 años en el cargo. Andrés Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Sí, ya llevo 14 presidente y, y 11 más en el club, o sea, 25 o sea, que, años, voy a hacer 25 años.
0: O sea que para ti es histórica más que para nadie esta clasificación. Sí,
1: bueno, sí, es histórico y estar en Europa siempre es un aliciente más. A la competición está más, digamos, más normal ¿no? que sí. la que Liga. Salir fuera y con el nombre de Alcoy y con el nombre de todos nuestros patrocinadores, incluido la fundación, pues es un orgullo muy grande, sí.
0: Claro, porque ¿qué supone para, para la marca Alcoy? Porque al final eh, lo que hace en este caso Alcoy, al clasificarse para octavos en, en Europa, en esa Copa de Europa, pues es también llevar la marca Alcoy fuera de España, ¿no? Como dices.
1: Sí, Alcoy es nuestro nombre de, de Paz Alcoy. El Paz es patinado Alcoy en Salasiano y Alcoy nos conocen prácticamente en todos los sitios como el Alcoy, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso claro. da visibilidad a la ciudad y a nuestro deporte y, bueno, es un deporte de, de una competición, dicen que la mejor del mundo, la española, sí. uh -huh. pero, bueno, y estamos ahí con compitiendo con todos los países europeos e intentando pasar fases, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y ahora qué, Andrés? No sé si sabemos rival o cuándo lo sabremos.
1: El día 29 eh, es el sorteo, uh -huh. Ahí ya... Es un sorteo puro y duro sí. con todos los los que están por ahí, que sí. seremos a ver, octavos de final, son 16 equipos. Sí. Y, y nos puede tocar pues creo que españoles somos tres o cuatro franceses dos o tres, alemanes o sea, puede haber también. dolo español, ¿no Andrés? Sí, puede ser, sí. es bastante normal que sí. en octavos o en cuartos mmm, nos toque algún español pero bueno, nosotros con la mala suerte que tenemos que nos hacen viajar siempre fuera, pues no te extraña que nos toque un alemán mm -hmm. o bueno, un italiano bueno, sería
0: llevar a, a Italia o Alemania en este caso el nombre de, de Alcoy que siempre, sí, siempre es muy sí. bueno Bueno, entre los sí. líderes de los grupos restantes los tres mejores segundos eh, y los equipos no clasificados del grupo de la Liga de Campeones Es un poco, sí. eh, un poco como ocurre en el fútbol, ¿no? Para que para que nos entiendan eh, eh, la mayoría sí, de, de la gente, más o menos, cómo mm. es ese sorteo No sé, Andrés, ¿qué expectativas eh, tenemos? Si nos conformamos con estar en octavos o aquí no se relaja nadie
1: No, no, eh, a ver, ya hace bastante año llegamos a la Final Four, que es la Final sí. A4 Y nuestro objetivo es poder llegar a la Final A4 que se hace en una sede única, que uh -huh. puede ser cualquier país europeo. Uh -huh. Y ese es nuestro objetivo. Depende mucho también de los cruces, y de... pero vamos, eh, yo creo que cualquier equipo que nos toque mmm, no van a estar muy contentos en que seamos nosotros los que jueguen contra ellos, ¿no? Uh -huh. Y creo que tenemos muchas opciones, ¿no? Al final esto ahora es una lotería, en cuartos ya es menos lotería y... Se llenaba sí. cuatro y es más complicado.
0: Oye, Andrés, es curioso cómo habéis regresado un poco con toda la fuerza del mundo, ¿no? Porque en 2021 volvías a esa, a esa OK Liga Oro sí. um, un año antes. Podríais haber regresado incluso, pero, pero bueno, recuerdo que la explosión del COVID, de la pandemia, pues os impidió un poco, ¿no? No recuerdo cómo fue entonces, pero, pero sí que os impidió sí. un poco avanzar para poder al final de la liga, si no hubiese explotado la crisis sanitaria, poder haber competido por estar un año antes de vuelta en la OK Liga Oro.
1: Sí, bueno, lo de la COVID fue un poco la federación, yo siempre lo dije en aquella época y lo repito, fue una, un poco una cacicada porque nosotros nos quedaba un partido, ¿no? Y se clasificaban los dos primeros. Sí. Eh, el primero subía directamente, el segundo jugaba contra el otro grupo, pero vamos, que prácticamente nos quedaba un partido, podíamos subir directamente y lo que hizo la federación es que no bajara nadie de Hockey Liga uh -huh. y que solo subiera el primero de la plata, digamos, la segunda sí. categoría. Sí, sí. Y nos quedamos a puertas un poco con cara de tonto. Claro, pero se cambiaron
0: fin. un poco las reglas del juego a mitad de la temporada.
1: Sí, porque es que además a la, a la categoría nuestra le quedaba un partido y, claro. y a la primera categoría le quedaban cuatro o cinco. O sea mm. que nosotros prácticamente la clasificación la teníamos ya Y fue un poco, nos sentó mal, pero bueno, al año siguiente podemos pudimos subir Y conseguimos subir y jugamos la Copa del Rey también, el año mm. pasado sí. Este año posiblemente si ganemos, si ganamos el próximo partido también nos podamos clasificar y en fin, son todo ir cubriendo etapas y, y eso de Europa es otra etapa que también es muy ilusionante.
0: Mira, te quería preguntar por el próximo partido de Andrés ese eh, ante el eh, Recambla Sercaldes, que, que está también ahí en, en mitad de tabla. Eh, el el Alcoy está, si no me equivoco, décimo. Eh, el otro día caísteis ante Igualada 5-3. Eh, sí. eh, pero bueno, después de las fiestas un poco, retomar esa, esa actividad y, ¿por qué no? Volver a, a la Copa del Rey. No sé cómo lo ves.
1: Sí, a ver, una categoría que quitando uf, un par de equipos de arriba, cualquier resultado puede ocurrir, ¿no? El otro día vimos al Caldas que, que empató contra el Barça sí. en su casa, pero bueno, iba perdiendo 1-4 y llegó a empatar 5-5. O sea, hay, hay resultados extraños. Nosotros yendo, ganando en igualada 1-2, metimos el 1-3 y nos anularon a gol el 1-3, que yo creo que no era anulable, pero bueno, es, es deporte. Pero sí. que... Quiero decir que es, está muy igualado. Caldes puede ganarte y tú a él también. Entonces, un poco la clasificación nuestra de la Copa del Rey pasa por ahí y que pierdan los otros dos que están por arriba, que es fácil que... Que puedan perder, pero bueno, no está aún todo claro.
0: Bueno, de momento estamos ahí décimos, a ver qué pasa después de las, eh, de las fiestas. No sé, Andrés, ya para ir terminando, eh, sí. ¿qué balance de, de fin de año hace, hace el presidente? Porque, bueno, son muchos años, 14 en el cargo, más otros 11 en, en el club. Eh, eso te da mucha perspectiva y mucha experiencia, evidentemente. Eh, ¿Qué balance de fin de año hacemos?
1: Bueno, balance a fecha de hoy es un buen balance. Estamos en Europa, estamos a punto de poder clasificarse para la Copa del Rey, en una clasificación cómoda, eh, puede cambiar todo también, pero en fin, yo creo que el equipo está fuerte, se le ve muy bien. Hemos padecido también bastantes lesiones, jugadores que llevan ya un mes y medio, dos meses de baja, alguno tocado también, otro que tiene que jugar con una protección en la cara porque tiene problemas de un golpe que le dio un año pasado. Quiero decir que, que es un club que tiene mucha historia, que desde el año 51 estamos aquí, hacemos mucha historia, pero que cuesta, cuesta y, y se echa, eh, se agradece mucho todo el apoyo que tenemos de, de todas claro. las instituciones públicas y privadas, que sería imposible sin ellas estar ahí eso... Lo tenemos clarísimo.
0: Oye, y al 2023, eh, ya que este es el último programa antes del, del fin de año, Andrés, ¿le pedimos avanzar en Europa? ¿Qué le pedimos al 2023?
1: Sí, vamos a, a clasificarnos para la Copa del Rey, avanzar en Europa. <risa> vale, vamos por la, partes, ¿no? <risa> a, a, sí, es que es el primer sí, el partido de la Copa del Rey. Eh, y, y bueno, ir creciendo. Yo creo que este club está ya asentado en esta categoría. Uh -huh. De los últimos, no sé, 25 años, pues a lo mejor 18, 19 o 20 hemos estado en la máxima categoría. Uh -huh. Entonces es un club ya que tiene una perspectiva de Ok liga de máxima categoría y ir creciendo con humildad, eso siempre. Es un club muy humilde, es un club de colegio, lo he dicho siempre, sí. el platino salesiano, es del colegio salesiano de aquí de Alcoy y con mucho orgullo, ¿no? pero bueno, es un club de colegio pero que, que llevamos muchos años ya batallando en, en esta categoría y con un apoyo social y muy importante también. En fin, todo, todo apoya, ¿no? Y al año que viene pues le pido que sigamos mejorando, ¿no? Uh -huh. Todo lo que podamos y que nos respeten las lesiones un poco, eso también, bueno. porque... Es lo, lo principal, es lo
0: principal. Bueno, pues ahí está. Eh, Andrés Hernández, presidente del, del PAS Alcoy, eh, asentado en esa, en esa máxima categoría del hockey y patines nacional, en Copa del Rey, ojalá, ya hablaremos próximamente, y ya sí. saben, en los, en los octavos de la Copa de Europa. ¿Cuándo los tenemos? El 29 es el sorteo, pero ¿cuándo tenemos esos octavos?
1: Bueno, eh, no sé exactamente, pero creo que es en febrero.
0: De acuerdo, pues en febrero eh, los veremos. los
1: octavos, pero vamos, no me va a dar mucho caso, pero me suena algo así. Bueno, pues ahora, febrero, es que...
0: ahora miramos a ver cuándo son y nos lo apuntamos en la, en la agenda. Andrés, gracias.
1: Nada, gracias a vosotros por, por vuestro interés.
0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Bueno, pues eh, ahí está nuestra primera voz de hoy. El Alcoy es muy protagonista, evidentemente, estos días en la comunidad de, del Sport, como también lo es la ciudad de Benidorm, porque inaugurará el año 2023 recibiendo a los hispanos. Nos pasamos al balonmano ahora porque la selección española ultimará su preparación para el Mundial de, de Polonia y Suecia. Del de año que viene, aquí en nuestras eh, tierras. Los hispanos jugarán el torneo internacional de España del 5 al 7 de enero en el Palau de Sports eh, Lilla, con Argentina, con Rumanía y con eh, Bahrein. Y lo dicho, servirá como preparación de ese campeonato del mundo que arranca el día 11. Eh, así que los nuestros estarán aquí hasta el día 8 para debutar en su caso el jueves 12, es decir, el segundo día de Mundial contra Montenegro. Será, por cierto, la primera vez en la historia que los hispanos visitan Benidorm. Antes las guerreras, la selección española femenina Con nuestra Silvia Navarro, Lara González y Pablo Arcos ya habían estado cerquita, muy cerquita en Torrevieja, en ese campeonato del mundo que también tuvo como sedes a Castellón y a Giria, por cierto desde aquí un saludo y un recuerdo a Silvia Navarro ya hablamos con ella en A Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer en, eh, por su lesión de, de rodilla de cruzado, así que bueno, la comunidad sigue siendo una ubicación reconocida para el balomano nacional en, y este próximo jueves 5 de enero, España Rumanía, en Benidorm, para abrir boca ya para preparar ese mundial. Y tenemos que contaros más cosas. Hemos hablado de hockey y patines con Andrés Hernández, pero ¿os acordáis de la Nations Cup de hockey y hierba de, de Valencia? La primera y que se celebró en el Polideportivo eh, Virgen del Carmen de Betró. Hablamos de ella en el último episodio con Ana Molins, que es la host manager de esa Nations Cup femenina. Ya acabado, nos quedaba repasar ¿Cuál fue el resultado de, de España? Porque entonces, cuando hablamos con Ana, eh, todavía España solo había pasado la, la fase de grupos. Pues bueno, las Red Sticks fueron finalmente subcampeonas. Cedieron ante la India en la final y perdieron 0-1 con un gol de, de penalti-corner de Gurit Kaur a los cinco minutos de arrancar el, el partido. Las nuestras, por tanto, se quedaron lamentablemente sin ese billete para la Pro League, que era el premio que daba. En esta Nations eh, Cup. El tercer puesto fue para Japón y el cuarto para Irlanda. Venga, y para ir finiquitando el episodio de hoy, queremos hablar de running. Comunidad del Sport La casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Porque Valencia va a abrir en breve un 2023 de nuevo cargado de pruebas y haciendo grande su leyenda de Ciudad del Running. Bueno, antes que nada acabaremos 2022 con la San Silvestre, por supuesto, es la última del año, será el día 30 de diciembre, este viernes, a las 8 de la tarde. Y sin restricciones, que la crisis sanitaria nos había azotado bien fuerte en las últimas ediciones, por unas o por otras... La de 2020 fue virtual, la de 2021 tuvo que ser suspendida por ese aumento, ese repunte de contagios y en esta tendremos más de 17.000 almas en las calles de Valencia por Navidad. Pero ya empieza el año y Valencia será el segundo país del mundo con más carrera a pie en su calendario de 2023. Tenemos programadas aquí en nuestro suelo 19 de las 233 pruebas de ruta que se van a celebrar en, en el país, en España. Solo nos superan en, en China. y la primera carrera del año es la 10K Valencia Ibercaja. Será el día 15 de enero, arranca a las 9 y media. Eh, ya había superado por cierto los 10.000 inscritos a un mes de la celebración de la prueba Así que pinta bien esta 10K Queremos hablar con su director, con Alex Aparicio ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Mario? Buenas. Bueno, eh, Alex, la 10 que siempre yo creo el tradicional pistoletazo de salida del año en la carrera a pie en, en Valencia y es un poco lo que hagamos de decir, ¿no? A un mes de la prueba ya se habían superado los 10.000, creo que estamos al 11.000 ahora en esta decimoquinta eh, edición y yo creo que eso una no aprueba un poco, Alex, que se beneficia del, de las ganas de correr, ¿no? Que tiene la gente ya para arrancar el año.
2: Sí, así, así viene siendo desde hace desde hace ya 15 ediciones, que son sí. las que vamos a cumplir, y cuando elegimos la, las primeras fechas del año, normalmente es el segundo domingo del año siempre, este, mm. por, por avatares del calendario, es el tercero, pero bueno, es el día sí. 15, que es muy, muy cerquita. Eh, sí, la gente tiene, te, tenemos tenemos ganas de, de empezar el año con buenos propósitos, un poco lo que pasa en primavera con los gimnasios, venga, va, pues el
1: segundo <risa>
2: claro. gimnasio, operación bikini, pues yo me pasa un poco lo mismo y, y bueno, también es verdad que, que la prueba pues tiene tiene mucha mucha fama, mucha tradición, yo sí. creo que más o menos lo estamos haciendo bien, el circuito es rapidísimo lo que hace que tengamos un montón de gente de, de fuera que viene a Valencia no necesariamente a nuestro circuito, pero bueno a Valencia y a las pruebas que aquí se organizan a, a batir sus marcas y, uh -huh. y bueno sí, es un cúmulo un de todo
0: Sí, es una, es una distancia además bastante popular, yo creo. Alex, te quiero decir, eh, buscamos récords también en la 10K y ahora lo, lo hablaremos, por supuesto. Si quieres ir a hacer plus marcas en la 10K, hay que currar igual que en, en un maratón. Eh, te lo digo porque hay gente que piensa, ah, bueno, son 10, no 42, eh, esto está chupado, ¿no? Pero no, depende, evidentemente. Pero sí que es cierto que son distancias que yo creo que, que invitan un poco a, a todo el mundo a empezar corriendo, ¿no?
2: Sí, que corres. Tanto, tanto, sí, sí, además de verdad, es una distancia muy iniciática, lo es más, si cabe, el el 5K eh, y, y es verdad que, que muchas veces tenemos en la, en la mente de distancias, distancias mayores pero esta de 10 kilómetros además una distancia como nosotros decimos muy democrática que, que sirve tanto para los corredores de largo es. aliento como tanto para medio maratonianos maratonianos incluso ultra de ultradistancia sí, sí. Eh, que también tienen que correr rápido para poder correr eh, a buen ritmo en, en esas distancias mayores como para como para bueno pues todos los miles y miles eh, de corredores que cada año debuta, debutan en el 10 de Valencia eh, mm. En, en esta distancia de, de los 10 kilómetros, que no nos olvidemos que bueno, al final hoy son 10 kilómetros y hay que entrenar. Sí, sí. Hay,
1: no,
0: claro es, que hay, sí. hay maratonianos que dicen, no me gusta tanto correr 10 kilómetros porque, porque lo disfruto menos, ¿no? Cada uno con claro, su sufre su, su porque se, se sufre, sufre también. Más. No, te lo digo porque claro, eh, claro, claro. cualquiera que nos escuche y diga, no, ah, 10 kilómetros, hay que currar. Eh, eso, sí. eso por delante. Por cierto, inscripciones abiertas, ¿no?
2: Inscripciones abiertas hasta el lunes día 8 de enero Correcto. a las 23.59 horas. Todavía tenemos unos unos días y, y, sí, sí, inscripciones hasta, hasta la propia semana de la prueba.
0: Claro, hasta alcanzar un poco el cupo de, de 12.000 eh, corredores en la, en la 10K. Es. Y no me quiero olvidar, por cierto, lo hemos tocado ya, pero, pero vamos a hablar también de ella, de la 5K Valencia Vamos, que es paralela a la, a la prueba reina en este caso. Este año se celebra, eh, bueno, por primera vez, junto antes de la, uh -huh. justo antes de la 10K. Es a las 9 el pistoletazo de, de salida, con el circuito homologado por la Federación Española de Atletismo uh -huh. y que también alcanzó los 1.000 inscritos a un mes de la prueba. Es decir, buena acogida, sí. ¿no?
2: Muy buena acogida. De hecho, nosotros eh, apuntábamos a entre 1.000 y 1.500 corredores máximo porque uh -huh. es una distancia eh, pues muy cortita. Queremos que no esté muy masificada. Al final, es es el hermano, um, ahora mismo pequeño, del, del 10K, pero es una distancia que queremos que va que va a crecer en los próximos años y se va a popularizar. No en vano, el Ayuntamiento de Valencia, para el año que viene, ya hace cuatro de sus ocho pruebas del circuito, también sobre cinco kilómetros de homologada. Entonces, uh -huh. bueno, si antes hablábamos de que el 10K es una distancia pues muy iniciática y muy y muy para todo el mundo el 5K todavía lo es más con el punto que digamos a su favor de la originalidad porque no hay carreras de 5 kilómetros en, en asfalto homologadas y en calendario nacional en uh -huh. toda en toda España hay vamos se cuentan con los dedos de una mano y me sobran tres dedos uh -huh. todavía entonces eh, bueno pues eh, es una distancia que además a Valencia le faltaba Valencia tiene fantásticos 10K 15 medio maratón pero no tenía no tenía 5 kilómetros homologado en calendario y con todas las de la ley digamos y, y bueno pues aquí estamos nosotros para para poner ese puntito también de, de originalidad
0: exacto ya los tiene ya tiene esos esos 5K y para redondear bueno tampoco me quiero olvidar porque en realidad son tres pruebas está la 10Kits también que, que arrancará sí. bueno tras la 10K senior no digamos a las 12 menos uh -huh, sí. eh, cuarto más o menos está chula uh -huh, porque justo. bueno se puede correr un poco en, en en familia justo a las 12 menos cuarto vale sí esa es una
2: esa es una delicia de prueba sí. en, de, en lo personal te diría que es casi la que más ilusión me hace porque sí. porque estamos hablando de 500 600 700 nanos con sus padres con sus madres bueno, con Correcto. sus familiares con sus abuelos eh, distancias desde desde las distancias de pequeñitos pequeñitos cero años en brazos que los nanos pueden acompañar sí. a sus padres haciéndoles fotos tal cual, hasta las distancias ya hasta hasta edades ya de casi a la adolescencia sí, sí. donde donde se pegan fuego varias vueltas por la por la Alameda y list. Y es un yo creo que es un fin de fiesta precioso para, sí. para esta mañana de, sí, de running.
0: Ya se verán los más pequeños que quieren correr, ¿eh? bueno, pequeños y como tú dices, no tan pequeños eh, preadolescentes muchos que, que, quieren, que quieren correr. Oye, eh, Alex, ya hablemos de elite que, que, que lo estamos retrasando un poco porque, porque al final los populares nos interesan mucho en comunidad del sport, pero también uh -huh. no deja de ser importante las marcas porque al final tenemos la 10K más rápida del mundo aquí en Valencia, uh -huh. los 10.000 más rápidos del mundo buscamos más cosas, ¿no? Para empezar tenemos a las dos mujeres más rápidas del mundo en 10 y en 5K, eh, uh -huh. A la Noruega Grofdal también, que entenderá el récord de, de Europa. En fin, en, sobre todo en categoría femenina, ¿hay cosas?
2: En categoría femenina yo creo que no se puede tener, y, y discúlpame la falsa modestia, pero sí. no se puede tener un mejor plantel. Es como es como tener en un maratón al, al récord del mundo de maratón y al récord del mundo de medio maratón, en este caso serían Kipchoge y Kiplimo, sí. aquí tenemos a, a Yadence Bieguala la, la etíope y su compatriota etíope Talle, eh, uh -huh. poseedoras como tú has dicho de los, de los récords del mundo de, de 10 y 5 kilómetros en ruta eh, y a nivel europeo es que Caroline Groswald la, la noruega se acaba de proclamar campeona de Europa de, de cross hace, hace un, par de, un par de fines de semana entonces bueno, pues y además son dos récords que no tenemos, nosotros aspiramos a él, eso sin obsesiones, pero pero bueno, sí. pues como todos deportistas queremos, queremos mejorar y ya tenemos el récord del mundo masculino, el de Europa masculino y el de España femenino bueno, pues vamos a ver si esos dos, tanto el mundial como el europeo femeninos, que no los tenemos, pues vamos a intentarlos luego, que salga el día, que las alderas claro, tengan su día, claro, los récords claro. los intenta mucha gente, los consiguen, los consigue muy poquitos y, y quien los consigue, luego eh, se lo superan, porque en esa en eso se basa el deporte. Pero pero sí, lo vamos a lo vamos a intentar, desde luego.
0: Hay que recordar al, a la gente que, bueno, el récord del mundo aquí en Valencia lo tiene Kipruto bruto, en eh, 26 24 uh -huh. en 2020, sí. y bueno en categoría masculina también tenemos, eh, hombres, eh, Alex, como los cuatro corredores sub-27 liderados por el etíope Geprihuete Bere, que logró una uh -huh. marca, por cierto, 26-48 en 2019, que no está muy lejos de ese récord. No, no, que, no, vale, de hecho es la es, es la, es la
2: cuarta la, la tercera mejor marca de todos los tiempos. Correcto, o, sea, o sea que tenemos seis corredores acreditados que, eh, que han bajado de 27. Recordemos que no son más de 10 o 12 los que han bajado de 27 en la historia. Uh -huh. Es decir, que, que un buen remedio. Y luego tenemos un par de debutantes que todavía no han corrido la distancia de 10 kilómetros, pero que pero que apuntan excelentísimas maneras. Tenemos medallistas mundiales, medallistas olímpicos, Uh -huh. en fin pues en hombres también y Jimmy Grecier, que es un, un francés muy conocido que, que viene también con el cuchillo con el cuchillo entre los dientes para, para bueno pues intentar poner ese, ese puntito de, de élite de élite europeo y bueno pues pues también el nombre es, eh, hay un carrerón en las dos sí. en los dos sexos eh, espectacular te diría que, que es, va a ser complicado que en, que en este 2000, 2023 y eso que todavía no ha empezado haya alguna prueba en todo el mundo que tenga que tenga un elenco de élite como el como el 10 de Valencia
0: es un poco ese el cartel de élite que se ha currado el director deportivo de la prueba, José Enrique Muñoz eh, Acuña y que bueno pues eh, va a arrancar bien el año va a arrancar bien el año con gente popular evidentemente que queremos que corra y que va a correr la la 10 y con, la, y con la elite. Creo que ha quedado Alex bastante bien repasado esta 10K. No sé si se me queda con el el tintero. Yo, pero yo creo, que... creo que hemos
2: hecho un, un repaso express muy bueno. Eh, solo, solo añadir que la feria del corredor será en el Centro Comercial de Saler el viernes y el sábado, los dos días previos a la prueba uh -huh. entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche ininterrumpidamente, con parking gratuito. Ahí eso lo recibirán todos los corredores obviamente por, por correo electrónico como siempre y, y bueno atentos a nuestra web y a nuestras redes sociales pero uh -huh. pero en cuanto, a, en cuanto a evento es eso es, el, yo creo, los, las, los titulares, las highlights, uh -huh. eh, los hemos dado los hemos a todos.
0: Hay ganas de arrancar este 2023 con las zapatillas eh, puestas. sales gracias.
2: Muy bien, gracias a vosotros, como siempre.
0: Comunidad del Sport. La casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, pues así se queda la Comunidad del Sport a días de que arranque el año. Estamos dejando una comunidad muy deportiva y cada vez con más cosas, con más eventos, más clubes de éxito y, por supuesto, más deportistas. Nos vamos a marchar ya hasta 2023, contentos evidentemente por ese alcodian que poco a poco vuelve a escalar a la cima europea del hockey. Y ya lo sabéis, con las zapatillas puestas para empezar el año corriendo en la 10K o en la 5K, o en la 10 kits. Oye, este podcast es para todos los públicos. El caso, amigos, es correr, volver con zapatillas en Valencia, hacer deporte, y recordad que tenéis toda la información en la página web de Comunidad del Sport, comunitattelesport.com Lo hemos repasado todo, pero si tenéis alguna duda, está todo ahí. Y en Plaza Podcast, y en Plaza Radio, y en plazadeportiva.com Hasta el año que viene, sed felices. Adiós.